0: Bom, e no programa de hoje a gente vai fazer uma, um bate-papo aqui bem interessante com uma figura que pode ser descrita como escritor, poeta e agitador cultural. O nome dele é Sérgio Vaz. O Sérgio é fundador da Coperifa, um dos mais importantes movimentos culturais do Brasil hoje em dia. A Coperifa completa 10 anos agora em outubro. Faz uma série de eventos culturais na periferia paulistana, uma das áreas mais carentes das maiores cidades da América Latina. E, o, sem dúvida nenhuma, uma das menos assistidas pelo poder público. É, entre as coisas que o Sérgio agita por lá, a gente destaca o famoso Sarau da Coperifa, que rola lá no bar do Zé Batidão e que já se firmou como o maior encontro de poesia do país. Bom, o Sérgio vem aqui para contar um pouco sobre a história dele, sobre a trajetória da Coperifa, sobre a educação, sobre como está de verdade a periferia das grandes cidades do Brasil, como estão né, as periferias das grandes cidades do Brasil. Vai falar, lógico, sobre poesia, sobre literatura e sobre como é possível erguer coisas maravilhosas do nada. Vamos começar então com uma música. A gente separou aqui o grupo I'm From Barcelona, banda indie sueca que conta com nada menos que 27 integrantes. Do I'm From Barcelona, a gente separou a faixa Charlie Parker, do disco Forever Today, que foi lançado em abril agora desse ano. Depois do I'm From Barcelona, tem o Sérgio Vasco a gente hoje aqui no Trip FM.
1: vive mudando. E o banco que acompanha essas mudanças só
0: poderia ser o mesmo que patrocina o Prêmio Tripe Transformadores 2011. Sabe qual é esse banco? Isso mesmo. É o Itaú. Um banco que busca fazer negócios que sejam bons para o cliente, para o banco e para a sociedade. Que busca promover o diálogo e ser sempre transparente e ético e assim construir relações de confiança e de longo prazo. Porque o Itaú sabe que para fazer um mundo melhor é preciso a participação de todos. Itaú, patrocinador do Prêmio Trip Transformadores 2011 e feito para você. O povo lindo, povo inteligente é tudo nosso. É assim que o nosso convidado de hoje costuma abrir os Saraus da Coperifa, um movimento cultural que completa 10 anos agora em outubro e que tem esse sarau considerado o maior encontro de poesia do Brasil como seu carro-chefe. Ele nasceu e foi criado na periferia paulistana, na região do Taboão da Serra, e sonhava, como quase todo moleque aqui do Brasil, em ser jogador de futebol. E se o fato de ter tido que começar a trabalhar muito cedo, desde os 12 anos, afastou o cara dos gramados, pelo menos o aproximou da literatura, paixão que ele herdou do próprio pai. Foram os livros e não a bola que os inspiraram a fundar a Cooperativa Cultural da Periferia, a tal da Cooperifa, que realiza uma série de eventos culturais na região periférica de São Paulo e se firma hoje como um dos movimentos culturais mais consistentes do Brasil. A conversa hoje aqui no Tribo é com o escritor Poeta, agitador cultural, marido da Sônia e pai da Mariana, o Sérgio Vaz, um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores do ano passado e autor, entre outros livros, do Literatura, Pão e Poesia, lançado no mês passado pela Global Editora. Sérgio, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Trip, faz tempo que eu estava querendo te trazer aqui e agora, por conta dos 10 anos da Cooperiva, é o um momento perfeito, a gente vai aproveitar para falar um pouquinho. Como esses 10 anos serão comemorados? Seja bem-vindo à nossa modesta choupana radiofônica aqui, Sérgio.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui. É uma honra estar aqui desde a entrega do prêmio lá do Trip, Fiquei muito emocionado e estou me sentindo bem aqui.
0: Sérgio, eu falei aqui nessa introduçãozinha que eu fiz aqui para as pessoas se situarem que a Cooperifa, cooper, a cooperifa é hoje um, um dos movimentos mais importantes do Brasil. De fato, acho que é uma, uma espécie de uma célula né, que vai é, é, se expandindo, vai se multiplicando e o negócio começa a ficar muito forte. Né? Dá um resumo para a gente como é que a coisa começa 10 anos atrás, Sérgio.
2: Bom, na periferia de São Paulo, extremo sul, Capão Redondo, Parque Santo Antônio, Jardim Ângela, anos 80, 90, lugar da deselegância, da violência, que já foi considerado vietnã do Brasil. E o moleque que queria ser jogador de futebol e ao mesmo tempo tinha o estranhamento de gostar de literatura, de gostar de cinema. E havia esse conflito. Então eu sempre cresci pensando na nossa comunidade ter acesso a essas coisas. Não saberia como fazer, eu só sabia que tinha que ser feito. E aí o teatro não tem, a poesia não tem, a literatura não tem, o poder público não comparece. O único espaço público que o poder público deu foi o bar. E aí é aquela história de reclamar como sempre e agir como nunca. Então foi a hora que eu pensei, pô, se é isso que eles deram, então é isso que nós vamos transformar. Então a ideia mesmo era transformar aquilo que a gente tinha é, em algo positivo. Então foi assim que surgiu a Copirifa, na necessidade de, de espaços culturais, na necessidade de fazer arte, na, da sobrevivência da arte, que surgiu o cenário da Coperifa.
0: Sejão, faz um, acho que uns 7, 8 anos mais ou menos, a gente começou a transitar aí pela, por essa região exatamente que você está mencionando, com alguns projetos aí que a Trip fez, e basicamente indo lá, veio conhecer as pessoas. Né? Quem ajudou muita gente foi a Tia Dag, lá da Casa Zezinho, que introduziu a gente ali na região e apresentou as figuras certas lá, o Ferrez, o Ice Blue, enfim, a gente foi lá conversando com essas figuras para entender um pouquinho como é como podia fazer uma, uma ponte, interagir mais. E uma das coisas que me chamaram a atenção lá foi essa que você citou agora há pouco, né? O poder do Estado não chega nessa região, né? É muito, é muito louco, quer dizer, nem poste de luz tem direito, não tem uma nada, zero, né, cara? Não tem um posto de saúde, não tem nenhuma delegacia, não tem nada, não tem praça, não tem um campinho de futebol. É impressionante, quer dizer, você tá, por exemplo, você tá lá no, no Parque Regina, você tá a 10 minutos do Clube de Campo São Paulo, acho que uns 20 da Faria Lima ou da Berrine, né? Centros de riqueza fenomenais, né? Chega a ser até exagerado. E você tá ali num bolsão de pobreza que lembra os piores lugares da Índia, do ponto de vista de abandono, né? Ainda é assim, Sérgio? Melhorou alguma coisa, cara, nesses últimos, nesses 10 anos em que a cooperifa tá? Desse ponto de vista da chegada, da, da atuação do Estado ali, do, no bom sentido melhorou alguma coisa?
2: melhorou, não é o ideal ainda, mas melhorou muita coisa, a periferia dos anos 70, 80 nem se parece com a periferia de hoje, até porque houve uma época que a gente queria mudar da periferia, hoje a gente quer mudar a periferia, né, então eu acho que a distância, essa distância tecnológica diminuiu um pouco eu acho que as pessoas ainda vão ao centro para algumas coisas, mas já não é mais para ter lazer, para comprar para essas coisas o Estado ainda tem dívidas enormes com a gente, né? Com, com a saúde, com a educação, com o transporte. Agora, a cultura que está sendo feita há 10 anos, desde o surgimento do hip hop, do surgimento da, da, da Coperifa, do Saraus, ela deu uma dignidade para pra comuni, as comunidades. Porque hoje eu sou capaz de afirmar que a gente vive uma primavera de Praga, a primavera periférica. Hoje a gente vive a mesma efervescência cultural que viveu a classe média nos anos 60, 70. Com o rap, com o samba, com a literatura, com o com tudo que está acontecendo com as pessoas, é, sentindo pertencimento do seu bairro. A gente cresceu ouvindo a vida inteira falando de Ipanema, Leblon nas novelas, né? A bossa nova, dia de luz, festa de sol, barquinho a deslizar, que é a realidade deles. E quando surgiu o Racionais falando do bairro Parque Santo Antônio, depois veio a RZO falando de Pirituba, aí depois veio o... Os meninos foram do canal, né? O sabotagem falando do canal. Então a gente começou a sentir pertencimento pelo seu bairro. Então se o bairro é ruim, se a favela é ruim, quem tem que sentir vergonha é o governo. De não ter repassado as verbas, de não ter transformado isso numa coisa igual, né? Então a gente foi ter pertencimento. Então as pessoas começaram a sonhar com as mãos. Falaram, vamos mudar o nosso bairro, vamos mudar a nossa quebrada. E aí isso foi dando um sentido de pertencimento. Então eu acho que existe uma coisa assim, do, o periférico da Gema... Aquele, que, aquele cara que quer mudar do bairro já não tem mais. Ele quer mudar o bairro. Porque ele, ele sabe que ele pode ser feliz ali também.
0: É, você já falou, Sérgio, mas eu acho bem interessante a gente abordar mais aqui o fato do, do coração desse movimento acontecendo dentro de um bar, né? Pelo que eu tô vendo aqui, eu nem sabia, mas começou antes no bar do Portuga, é isso? Isso. E depois foi pro bar do Zé Batidão. Como é que é, tem Acontece assim do cara chegar lá no boteco a fim de tomar uma cana ali. Uma cachaça e de repente descobre que está num lugar completamente diferente do que ele imaginava e acaba se enturmando ali?
2: É muito difícil hoje, né com esses 10 anos a, as pessoas já vão já para o evento. Mas no começo havia um estreamento da comunidade, as pessoas em silêncio, recitando poesia, as pessoas queriam saber se era igreja, né? E chegavam lá e falavam: porra, mas tem que ter um lugar aí que os caras o microfone é aberto e tal. E vinham tomar uma cachaça. E aí que foi o grande barato, elas foram arrebatadas por isso, porque eles jamais imaginariam, no extremo sul de São Paulo, depois de adorar um Deus chamado Trabalho, tomar uma cachaça e ouvir poesia. Então, eu acho que foi isso que pegou todo mundo de surpresa, a simplicidade né, do, da coisa, como aconteceu.
0: seja vamos parar para tocar uma música aqui, na volta eu vou querer falar com você sobre um aspecto muito importante também, que é o seguinte, até um tempo atrás... O ídolo da molecada lá, me parece que era o traficante, né? Era o, não vou dizer ídolo, mas era a referência, né? Uhum. Referência de poder, referência do cara que tinha as coisas. Que... Parece que esse negócio está mudando, né? Acho que o rap teve um papel super importante nisso. E agora a cultura como um todo, não só o rap, está virando referência de verdade para toda a molecada da periferia e também do, do, do que não é periferia. Sei lá como é que se chama, centro. Enfim, vamos ouvir esse som aqui do What is Ready? A gente separou aqui um... Esse cara é um dos mais importantes cantores da soul music e do rhythm and blues de todos os tempos, na opinião de qualquer um que se. Enfim, que pare para prestar atenção em música. Estamos falando do Otis Redding, a faixa é o Sitting on the Dock of the Bay. Que foi gravada pelo Otis três dias antes da morte dele e lançada postumamente em 68. Você vê que tem um tom de melancolia aí na música, não sei se tem a ver ou não com a morte dele, mas o fato é que o cara gravou três dias antes de morrer. Depois do What is Reading e da música Sitting on the Dock of the Bay, a gente volta com o Sérgio Vaz para saber quem são hoje as referências da molecada na, peri na periferia das grandes cidades do Brasil. Vamos lá!
3: I watch it roll away again. Yeah. I'm sitting on the dock of the day, watching the tide. Roll away. Mm -hmm. Sitting on the dock of the day today time. I, I left my home. Oh, I had nothing to live for look like nothing's gonna come my way, so I'm just gonna sit on a double day, watching the tide
0: Pessoal, só se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje recebendo o poeta, agitador e articulador cultural, o pequeno Sérgio Vasque. De pequeno não tem nada, né, Sérgio? Sérgio, você... Eu tava falando aqui antes do, do... da gente tocar essa música linda, por sinal, do What is Reading, sobre esse negócio da referência, né, cara? Isso não, não importa se é periferia, se é lugar rico, se é lugar central. O fato é que essa coisa da formação de opinião, da da idolatria, da, da projeção, é um negócio muito importante para qualquer ser humano, né? Você toma como referência alguém que você acha que é legal, que chegou num ponto onde você gostaria de chegar. E, como eu estava dizendo, pelo menos o que se sabe, o que a gente consegue enxergar, é que até pouco tempo atrás, na periferia, quem dava as cartas, no ponto, do ponto de vista de referência, era o pessoal do tráfico, né? Quer dizer, a olhava, o cara tinha sempre o melhor tênis, tinha a melhor mulher da parada, tinha enfim as coisas todas e morava num lugar mais bacana etc acho que uma das grandes mudanças aí nos últimos tempos é que essa idolatria migrou né hoje você vê os principalmente os que os caras do rap né sendo os grandes ídolos da molecada e, e tem muita gente legal no movimento do rap né gente brilhante do ponto de vista criativo e com estilo próprio etc e agora tem também essas outras vertentes na né? literatura por exemplo você tem aí Ferreira talvez seja o cara mais conhecido aqui em São Paulo, da literatura que vem da periferia, mas tem várias outras figuras bacanas. O que você falasse um pouquinho disso? Está certa essa minha análise? É isso mesmo? Está acontecendo essa migração, Sérgio?
2: É, já acontece já há muito tempo e o que é muito mais bacana, assim, que essa jo esses jovens não estão esperando mais nos artistas. Eles estão se esperando na universidade, né? Tem muitos jovens se esperando no advogado devido às faculdades terem chegado mais perto, então, que o grande barato hoje é que a molecada também está se espelhando nesses caras, em ser médico, ser veterinário, ser advogado e tal. Eu costumo até falar que a arte não é uma coisa que salva ninguém, não, não, não deve ser... A cooperifa tem como mote, fala assim, olha, meu a gente não prepara ninguém para ser escritor, a gente prepara você para ir à universidade, que eu acho que é o grande barato, porque você pode ser médico e poeta. Né? E a gente sempre trabalha do ponto de vista de fazer os jovens voltarem a estudar, né? Então eles hoje estão eles com uma cabeça totalmente diferente Eu acho que por conta da, da revolução digital que está acontecendo De uma certa forma aí Do YouTube, do cara poder colocar sua fita é, Gravar seu disco, muito fácil Gravar um clipe, não é tão difícil Fazer um filme hoje não é tão difícil E eles estão se apropriando desse tipo de arte De coisa Mas o que é mais louco de falar Eles estão invadindo as universidades, cara
0: Agora, Sérgio, essas universidades são particulares né? que é. chegam lá perto. Infelizmente, as universidades públicas acabam sendo ocupadas por quem tem grana, né? na maioria dos casos. Essas universidades, cara, a galera consegue pagar? Ela consegue acessar?
2: Ela consegue, cara, porque é, essa nova classe C que eles chamam agora, né? É classe C de correria, né? Então não para de correr, certo? É a classe C que talvez eles conheçam só através do número de IPEA. Mas eu conheço essas pessoas, né? Então as pessoas, elas foram atrás da televisão, foram atrás da geladeira, e aí quando obteve a geladeira, agora estão atrás do curso de inglês, estão atrás do curso de, de formação, o bem de serviço. E isso é uma coisa que a gente está tá vendo. Está vendo porque a gente vai no Sarau, ontem no Sarau tinha 300 pessoas. E a pessoa falou: ah, estou terminando meu mestrado. O cara falou assim, pô, mas eu estou fazendo um curso de inglês. ou estou pensando em ir para o Chile, fazer um curso de espanhol. Então mudou um pouco isso, assim, a... Quem estiver esperando essa classe C consumir só no shopping, ela vai ter um, um susto. Porque a rapaziada está se preparando para ler também, para fazer cursos e tal. Então, eu acho que tem uma, uma coisa ainda que... A, algumas pessoas não perceberam ainda. Está todo mundo de olho nessa classe C.
0: Só vendo a televisão só, que os caras estão
2: comprando, comprando. E essa classe C é C de correria, cara. Porque não é fácil acender socialmente e entregar tudo de mão beijada para o shopping center, né? Então vai se surpreender, porque as pessoas estão estudando. Não é a mesma a universidade da USP, a pública, mas ainda assim é a universidade. E é muito louco, Paulo, que tem cara que vai fazer, se formou agora em técnico contábil, ele está realizando o sonho de uma geração de famílias. É o cara que é o único cara que se formou na família de, de uma árvore enorme. Né? E ele está sendo um exemplo. Então eu estou sendo um exemplo na minha comunidade como poeta, o Ferrez como escritor, o Mano Brown como rap, assim, assim mas aí tem o cara que fez o direito, tem o cara que montou o escritório dele de, de advocacia, então então tem várias referências hoje muito importante que não seja arte, eu não acho que a arte deve ser exemplo para ninguém, a gente não, não, não deve se espelhar na arte para sair da pobreza, porque ser artista nesse país artista é muito difícil, né? então é isso que a gente trabalha com a ideia de que a universidade é que é o melhor lugar para passar a infância e adolescência.
0: João né? tem um lado que é duro mas é real, que é o seguinte, o, por mais que esteja acontecendo toda essa mudança as grandes as periferias das grandes cidades no Brasil são ainda comandadas pelo tráfico né? quer dizer, você, eu me lembro que a gente foi fazer vários anos atrás, tentar fazer uma festinha de dia das crianças ali na região da, da, do, da Zona Sul que você falou e a gente teve que ir pedir autorização pro cara que comandava a área ali, uhum. e pra minha surpresa a hora que eu cheguei no cara, era um cara de uns, acho que tinha uns 22 anos, moleque todo bem vestido, com umas roupas caras e tal, e ele foi quem deu autorização para a gente colocar lá uma piscina de bolinha, escorregador, as coisas que a gente colocou. Quer dizer, esses caras estão no comando ainda. Como é que... Você acha que está mudando, cara? Tem alguma perspectiva de mudança, quer dizer, do poder migrar da mão do tráfico, do tráfico se esvaziar por si, quer dizer, por esse movimento que você está ajudando a desencadear, você acha que esvazia essa indústria paralela, esse poder paralelo?
2: É difícil pensar em acabar o tráfico sem acabar com as pessoas que fumam, que cheiram, né? Isso não vai ter jeito, né? Assim, você imaginar que o traficante ele vai sumir. E o traficante ele funciona como o dono de um bar, né? Você vai no bar beber, que é outro tipo de droga, né? Às vezes o cara tá aqui, moema, dando um tapa na maconha, porque é uma coisa bacana pra relaxar. Só que ele esquece que alguém tem que segurar um revólver pra, pra essa maconha chegar lá, né? Alguém tem que segurar o bang, alguém tem que atravessar a fronteira. Então não dá para imaginar o fim do tráfico num passe de mágica, sem ações. Você prende um traficante e vem outro, né? Eu acho que algumas campanhas que eles fazem contra drogas também são ineficazes e tal. Eu não sei se é o caso de liberar, de conversar e tal. Agora o traficante, ele é um cara do bairro, né? É um cara que cresce no bairro aqui em São Paulo ele cresce no bairro, né? não é aquele no Rio que às vezes tem uma invasão, o cara muda de bairro, e aí você tem que conviver com isso, conviver com ele, conviver com a sociedade, agora mas ele também é o cara que, que, que tem responsabilidade também hoje, né não é esse traficante, não é o cara também que, que era o cara que fazia acontecia hoje ele tem que trocar ideia com a comunidade, que a comunidade também tem que sobreviver, tem que fazer as coisas,
0: é Nesse ponto que eu queria tocar, quer dizer, como é que tá hoje a relação porque essas forças estão ganhando muita potência, né? Quer dizer, hoje uma banda de rap como Racionais, hoje é uma das maiores referências do país em termos de, sei lá, de, de comportamento, de ditar uma visão de mundo para o resto das pessoas e tal. Vamos falar disso um pouquinho mais? Sérgio, eu vou dar mais um break aqui pra gente ouvir mais uma música, cara, e depois quero voltar nesse assunto que eu acho que é Antes de mais nada, muito interessante e muito é, é, fundamental aí pra, se a gente espera uma mudança real para a melhor da sociedade. Mas ó, vou tocar um cara que também é da periferia, só que lá do Rio de Janeiro, e na minha modestíssima opinião, um dos melhores artistas que o Brasil já produziu em todos os tempos. E acho até um pouco subavaliado aí pela crítica e tal, pela... mas o fato é que o cara, na minha opinião, é um gênio e vai estar tá com a gente, não por acaso, nessa edição nova agora do Trip Transformadores, agora dia 26 de outubro, na qual o Sérgio estará, queira ou não, porque eu vou mandar pegar ele à força lá, <risos> se ele não quiser ir.
2: Pô, ainda não fui convidado ainda, pô. Como é que eu vou tá chegar sendo lá? sendo aqui colocar? em público para mais de
0: 8 <risos> bilhões de ouvintes. Mas é o seguinte, Sérgio, nós estamos falando aqui do Luiz Melodia, cara. O cara já confirmou.
2: Eu conheço ele, cara.
0: Gente boa, né? Conheço ele. O Luiz Melodia já confirmou presença é. lá no prêmio. Como eu disse, é um dos melhores artistas brasileiros da música contemporânea, na minha opinião, de todos os tempos. Vamos ouvir uma, uma música maravilhosa, Luiz Melodia, que já foi gravada por muita gente boa, inclusive a Gal Costa, que é Pérola Negra. Depois a gente volta para conversar com o Sérgio sobre essa questão aí de como é que as forças estão se equilibrando, estão buscando contato, estão se relacionando nas periferias brasileiras. Vamos lá, Luiz Melodia.
1: Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar Pois estou te amando Baby, te amo Nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer Em que ano estamos Manja algum sangue Escreva no pano Pérola negra Te amo, te amo Rasgue a camisa Enxugue meu pranto Como prova de amor Mostra o teu novo canto Escreva no quadro Em palavras gigantes Pérola negra Te amo, te amo Tente entender Tudo mais sobre o sexo meu livro, querendo te empresto, se intere da coisa, sem haver engano, baby te amo, nem sei se te amo, baby te amo, nem sei se te amo.
0: Legal, pessoal. Hoje nosso programa está aqui recebendo essa nobre presença do Sérgio Vasco que é o cara que criou a Coperifa e que está levando à frente, né? Quer dizer, mais importante do que ter criado é ter aglutinado um monte de gente, né, Sérgio? Dez anos, cara, está fazendo esse movimento que não é só o sarau de poesia, talvez o sarau seja a coisa mais conhecida, né, Sérgio, de poesia e literatura, né? Mas tem também o cinema na laje, tem um monte de coisa que vocês fazem nas escolas. Fala um pouquinho, cara, Quais, quantos são, você sabe dizer quantos são os projetos que a Cooperifa pilota hoje?
2: Bom, o cinema na laje, é, a gente fez, acabou de fazer a nossa mostra de cinema, uma mostra de cinema na laje com, com cineastas da Quebrada, de todo o Brasil, a tinha gente,
0: tapete vermelho, tapete tinha Tapete uma... vermelho,
2: lanterninha. Foi um negócio bem louco, bem arrogante mesmo. Porque tem uma coisa que eu, quando eu vou ao centro, eu vou nos lugares assim, eu vejo e falo, mano, por que que nossa quebrada não tem? Eu vou e trago, assim, né? E aí toda vez que eu vou no centro, os caras da periferia falam, pô, o Sérgio já deve vir com alguma merda na cabeça. E aí nós temos Sarão nas Escolas, que as é terças-feiras nós vamos nas escolas, que a gente acredita na formação de público. Nós temos a Chuva de Livros, que é quando a gente corre às editoras, para pegar livros para distribuir na comunidade, inclusive agora na mostra cultural domingo.
0: As editoras dão os livros na boa?
2: Dão. dão. Na boa? Não sei se dão, mas <risos> eu eu tenho uma estratégia assim que é bem louca. Eu falo para os caras mano, vem aqui pegar livro para os crianças não roubar os seus filhos. E aí dá para me ajudar? Costuma <risos> funcionar? <risos> e aí a gente pega os livros, inclusive agora domingo nós vamos distribuir 3 mil livros infantis na comunidade. É uma festa até que eu te convido para ir lá participar ajudar a gente a fazer isso. Nós temos o Poesia no Ar, que é quando a gente solta as, as, as poesias em balões. Nós temos o Ajoelhaço, que é quando os homens se ajoelham à frente das mulheres e pedem perdão. <risos> né? Nós temos o Sarau na Fundação Casa.
0: Espera aí, aí, vamos falar do Ajoelhaço. <risos> Adorei esse evento, cara. Como é que o cara se inscreve? Ele é a mulher que inscreve o cara ou o cara que se habilita? Me conta.
2: No começo tinha que pegar o laço, né? Agora os homens já, já se, a, se habilitam.
0: E aí, faz uma fila e os caras se ajoelham?
2: Não, aí... Tem até um vídeo no YouTube, Ajoelhaço, pode colocar que tem. Uhum. É, os homens vão à frente, recitam uma poesia, se ajoelham e pedem perdão às mulheres. Talvez seja uma... chama-se A Noite do Perdão. Olha só. Que é que a gente está aprendendo a, a respeitar a mulher de uma forma mais direta. Porque todo o trabalho que a gente faz, ela tem uma sutileza, mas ela tem uma, uma importância muito grande. Porque a gente vem da periferia, é uma coisa bruta, né, que a gente cresceu nessa brutalidade. E está tentando se acertar e ser é menos medíocre, né? A gente tem o Sarau nos presídios, tem o Sarau no metrô, tem o Sarau na Fundação Casa. E a gente tem uma ideia de que, se depender da gente, ninguém vai ficar sem poesia. Então é esse tipo de trabalho que a gente vai fazendo assim na comunidade.
0: Vamos tocar mais uma música aqui, Sérgio? Depois eu quero falar sobre a programação aqui do, do, dos 10 anos da Coperifa, né? Da quarta mostra cultural, que rola agora de 14 a 23 de outubro. E quero falar também sobre esse negócio de que você foi balconista do bar do Zé Batidão. Nós fizemos essa investigação <risos> e descobrimos que você trabalhou no balcão do bar ali. Vamos falar sobre tudo isso, mas vamos tocar aqui mais uma figura que a gente está bastante animado aqui de poder dar espaço. Não que ela não seja conhecida, ela já tem um trabalho consistente aí já de alguns anos, mas é outra figura brilhante que vai estar tá com a gente no Trip Transformadores agora dia 26 de outubro na quinta edição do prêmio, que é a compositora e cantora aqui de São Paulo, Andréa Dias. Ela tem um trabalho lindíssimo, composições muito bacanas, ela tem um visual legal também, uma mulher linda, enfim, é uma artista que merece ser mais conhecida, Andréa Dias. A gente vai tocar para vocês o fio da comunicação, que é do disco dela chamado Volume 1, que ela lançou em 2008, quem mostrou isso para a gente foi a Patrícia Palumbo, que é uma das figuras que mais conhece música brasileira fácil. Vamos ouvir então a Andréa Dias, que vai se apresentar lá no Trip Transformadores desse ano, dia 26 de outubro, no Auditório Ibirapuera. O fio da comunicação, e a gente já volta com o Sérgio Vaz.
4: A minha vida não suporta compostura. O meu amor já não tem mais tanta frescura. A minha vida não suporta compostura. E assimilando toda a situação, sigo tranquila com Age, glorifico ao meu rei. No prosseguir, uhum. confesso, também errei. Espero ser uma pessoa quase sã, pra nunca ter que conhecer de azul.
5: está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. Se você perdeu a primeira parte da entrevista com o Sérgio Vaz, vai lá no trip.com.br e recupera. Tem, tem lá todas as nossas entrevistas nos últimos 10, 12 anos, disponíveis de graça para você fazer o que quiser. Baixar, ouvir no ônibus, ouvir no carro. Dá para fazer o que você quiser com esse verdadeiro arquivo de registro né, de conversas com gente da melhor qualidade, como o nosso querido Sérgio Vaz, que foi homenageado com o Prêmio Triplo Transformadores o ano passado e está aqui com a gente. Sérgio, seguinte, eu tava, a gente estava conversando aqui enquanto ouvia a música da André sobre a tua origem. Né? Você estava me dizendo que você veio com dois anos de idade para São Paulo, você nasceu, na verdade, em Minas, né? mas teu pai veio trabalhar como inspetor de qualidade na Bombril, é isso? Teu pai tinha já uma... Uma, uma escolaridade, uma educação formal e tal, ou veio na raça para São Paulo?
2: Ele veio na raça, ele veio para descobrir aqui e trabalhou na Bombril como inspetor de qualidade. E agora, meu pai era aquele cara diferenciado, ele gostava de ler, cara. Ele era um cara que tava sempre lendo e tal, talvez tenha ajudado ele bastante. E aí, logo em seguida, ele comprou esse bar do Zé Batidão, que antigamente chamava Bar Empório, não era nem boteco, era Bar Empório. De um lado tinha os cereais e tal, onde as mulheres compravam as coisas, e do outro lado era o boteco, onde o homem vinha depois do trabalho, porque o homem não assistia novela naquela época, certo? Então ele tinha o direito a passar no bar, tomar uma pra depois chegar, depois da novela. Hoje a televisão tá lá pro cara assistir novela no bar. Quer dizer que você cresceu no bar do Zé Batidão, é isso? É, eu cresci ali, cara, cresci ali desde os 12 anos no trabalho, eu trabalhei lá, ali era minha senzala, hoje é onde me liberta, é bem louco isso. E aí meu pai também teve a sensibilidade de me ensinar a gostar de literatura. foi aí que começou tudo. começar a ler, gostava de ler jornal, gostava de, de revista, sempre gostei de ler. E esse era o estranhamento. Eu jogava na várzea, gostava de escrever e gostava de literatura, que é, porra, nos anos 70?
0: Agora você começou a trabalhar com 12 anos, isso foi no bar mesmo? Que você no começou? bar mesmo, no bar mesmo. E depois você fez o que se, para se sustentar, Sérgio?
2: Mano, eu já engraxei sapato, eu já fui vendedor de chocolate em circo, fui mandando embora porque eu não vendia, só ficava assistindo, certo? Não me recomendo pra ninguém, nenhum circo, por favor, não me pegue. E aí eu fazia alguns bicos, depois fui trabalhar de auxiliar de escritório, trabalhei de vendedor, eu tive vários trabalhos, assim, até entender que eu não queria trabalhar desse jeito, você entendeu? Assim, então minha vida começou depois dos 33 anos de idade, quando eu larguei o meu emprego formal, ou eu me matava, ou eu parava de fazer aquilo ou eu, sei lá, me acabava porque eu descobri que eu eu sou esse cara que eu sou hoje, entendeu? E não é melhor nem pior, mas é eu consegui identificar o que eu queria viver de arte, do que eu faço esse trabalho que eu faço aí é que salvou minha vida.
0: Agora você você considera Cooperif que, que é uma ONG é uma que tipo de estrutura você tem?
2: Ah, ele é um movimento cultural. É, não é uma ONG, é, não cabe ser uma ONG, não tem o um papel de uma ONG. É um projeto que é da comunidade, não é meu. Eu estou à frente por enquanto, mas a comunidade é quem diz o que pode ser feito, o que, que não deve ser feito. Se, se A pode chegar, se B não pode chegar, se político pode falar, se político pode falar. Então, isso é um movimento cultural. É uma é o que eu disse, é a primavera de praga. Eu acho que não tem chefe, não tem dono. Eu acho que não cabe virar uma ONG para eu não ser o presidente, para o cara não ser o gerente de poesia, para o outro ser o diretor de, 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 de cinema, né? Mas,
0: Sérgio, ao mesmo tempo é um negócio que dá trabalho para caramba. Vocês têm lá uma equipe profissional que vive disso?
2: Não, não temos. A gente é da voluntário, né? Então, a gente tem alguns eventos que a gente faz, sala da Cooperifa, no Sesc, em alguns eventos, que é da onde vem nossa grana, né? Mas a maioria das pessoas trabalham, tem seus trabalhos e tal, a gente se reúne para fazer isso.
0: E você falou aí de político, cara. como é que é a relação da cooperifa com o poder público? Você, você tem, por exemplo, patrocínio de governo, de, de, de gente ligada a governo ou tem uma, uma, uma distância? Como é que é?
2: Não, não temos. Por incrível que pareça, a gente ia ter o apoio do Mink esse ano. O que aprovou esse projeto uns 10 anos e na última hora ele retirou o, o apoio, <risos> você tem uma ideia.
0: Tem algum motivo que eles deram? Não,
2: não deram não, nem, nem deram motivo Simplesmente aprovaram e, e não deram mais retorno Foi aí que quando a gente chegou a ligar para os nossos amigos pedindo socorro Para a Tripe, para o Sesc Santo Amaro, para o Sesc São Paulo, para o Itaú Cultural, para o Centro Cultural da Espanha Que foram pessoas que, meu, não vai, não vai ter a festa E ela ia acontecer do mesmo jeito, talvez de uma forma mais simples, é, menos elegante Mas a dignidade ia ser a mesma e a gente nunca teve esse, essa coisa de editar, a gente não sabe nem escrever edital, cara, pra você ter uma ideia, assim, de, ah, vamos escrever um edital pra tal, não sei o que, vamos ser ponto de cultura. É, até porque a gente também é meio inóspito também, a gente é bipolar, sabe? De repente a gente também não quer, quer xingar todo mundo, a gente xinga. Então a gente não tem muito, assim, não tem muitas rédeas, assim, é. A gente costuma te falar que não é muito bacana se misturar com a gente, entendeu? Assim, porque ao mesmo tempo que a gente tá super amável, a gente tá mandando as pessoas para aqueles lugares também.
0: Agora me diz uma coisa, meu. O, o que acontece assim muitas vezes é que quando começa a se organizar alguma coisa, começa a ganhar prestígio, o político começa a encostar ali, né? Começa a chegar meio de lado e tal, ver como é que é a abertura. Vocês são procurados, cara, por vereadores, por enfim, gente ligada ao poder, ao poder constituído nesse sentido?
2: Cara, já foi mais, agora acho que não. <risos> Desistiram. Desistiu?
0: <risos> Olha, queria que você falasse um pouquinho dos parceiros. Você citou alguns aí. É, eu acho que seria legal cara, porque assim acho que as empresas que estão ligadas nesse tipo de coisa, não só merecem destaque, como é importante para o consumidor saber, né? porque acho que hoje quem consome, quem compra as coisas quer saber o que é feito com a grana que ele está dando para aquela empresa né? quais são os principais parceiros que vocês têm lá hoje?
2: Bom, em Primeiro lugar assim, eu queria dizer sobre a parceria é, vai parecer arrogante o que eu vou falar, a gente também não faz parceria com qualquer um eu acho que a cooperifa, agrega valores. Ela tem uma história de batalha, uma história honesta. Então, a gente, a gente tem esse prazer de escolher as pessoas, como tem prazer de recusar algumas pessoas. Então, quando a gente convidou a Trip, para ser parceiro, a gente pensou na, na, no prêmio, pensou na, no trabalho que vocês fazem. Quando a gente convidou o Itaú Cultural, a gente não convidou o Itaú Cultural, convidou as pessoas que a gente conhece lá, que são pessoas muito bacanas, que nunca interferiram na, na parceria. O Sesc é outro parceiro também, muito generoso, muito bacana, muito honesto também. E o Centro Cultural da Espanha. São pessoas que não interferem na nossa, na nossa comunidade, não interferem na nossa paisagem, porque a grana ela é muito importante, mas a gente tem uma coisa ainda que, que a gente acredita que quem tem preço não tem valor. Entendeu? Assim, então a Copirifa não está à venda, ela não é um pedaço que a Nasdaq pode comprar, que a Dow Jones pode comprar. Então, a gente preserva muito isso. Então, a gente acredita que as pessoas que, que, estão, que são nossos parceiros, elas têm que ficar felizes. Assim como a gente fica muito feliz de ter a Tripe como parceira, de ter todos esses parceiros, eles também têm que ficar felizes, porque estão trabalhando com pessoas honestas, pessoas que amam o que fazem, pessoas que acreditam o que fazem, pessoas que sonham com as mãos, pessoas que acordam de manhã pensando em transformar o mundo através da sua comunidade. E isso é inegociável. É isso que, às vezes, um político, quando vai lá, não entende. Quando ele pede para fazer um discurso, e é recusado, ele não entende isso nós somos um povo que não é abstrato, a gente existe então às vezes esse cara que fica falando olha, eu vou fazer o vou fazer um projeto para beneficiar
0: deve ser algum vereador te ligando aí, para pedir pra fazer discurso
2: esses dias cara, teve um, um vereador que teve lá um deputado e tal, ele se engraçou viu lotado né meu hum. aí o assessor dele me chamou falou assim, olha, o vereador falou que já quer falar <risos> Aí eu falei: como assim ele já quer falar? Não, é para você, questão de ordem. Ô irmão, manda ele se fuder, cara. Que, não, que só quem fala é a comunidade, mano. Manda um abraço para ele. Aí o cara saiu de lá falando mundos e fundos e tal, porque não entende. né? Então é isso, cara.
0: O Sérgio, vamos dar uma geral aqui na programação dessa grande festa. Né? São 10 dias de coisa acontecendo. É, em vários locais, né? não é só no, no bar, né? Sérgio, explica pra gente assim: o cara que nunca ouviu falar da Cooperife e tal, que se interessou, que tá ouvindo a gente, dá uma geral aqui na programação, por favor.
2: Bom, primeiro que são 10 anos, são 10 dias, e a maioria dos eventos vão acontecer nas escolas públicas da região, que a gente tem o trabalho da formação de, pública, de público, e espaço da região, como Casa de Cultura Popular e o Céu Casa Branca. Então a gente começa no sábado com, com uma feira de livro livre. Todos os autores podem chegar. Depois tem o um debate das mulheres. Depois tem o um sarau da, de convidados da Coperifa. Aí no domingo tem a Festa das Crianças, que é o que, é o que eu gostaria que você fosse. convidasse o pessoal da TRIP, que é uma ação em conjunta, quando vamos distribuir 3 mil livros infantis, que é uma parceria com a Global Editora, e da Cia das Letras e a Global Editora, que é quando a gente distribui lanches. Vamos
0: frisar que A Global Editora e a Companhia das Letras são as editoras que estão doando o livro para essa festa. doando o
2: São 3 mil livros. Você tem
0: que valorizar isso daí, né? São... Empresas que já gozam de uma moral, de, uma, de, uma, de um respeito Mas é. acho que é importante a gente frisar aqui Que os caras abrem o estoque ali e dão um livro
2: é, Até agradecer o Luiz Schwartz e o, o Luiz da Global Que foram generosos com a gente E essa ação assim, eu queria convidar até todos da Tripe Porque é uma, uma ação que, que todo mundo pode participar Com brinquedos, as brincadeiras e tal É interagir mesmo, interferir na paisagem da nossa comunidade Distribuir os livros, os lanches é uma festa muito linda, cara, muito bacana. E aí nós temos cinema, cinema na Laje, né? nós temos shows com GOG, a família, versão popular, Preto Sou, Crioulo Doido, né, Záfrica Brasil. Depois nós temos teatro com o Grupo Clariot, temos teatro de boneco, temos o balé Capão Cidadão, temos a Orquestra Sinfônica da Casa do Zezinho, que a Tia Dag é nossa parceira também, é outra... Outra louca que corre por nós.
0: Guerreira, né? Tem algum esquema de site para neguinho que não decorou tudo isso que você falou e quer ver com calma? Como é que faz, Sérgio?
2: www.colecionadordepedras1.blogspot.com Programação diária, tá tudo que está acontecendo lá.
0: Perfeito, Sérgio. Obrigadíssimo pela tua presença, eu vou lá com certeza aí num desses dias, vou ver se eu vou nesse domingo mesmo que você está sugerindo aqui.
2: Eu que agradeço, agradeço a parceria, agradeço o apoio, agradeço estar aqui, queria só dizer uma coisa, no ano passado você. quando vocês me convidaram para receber o prêmio Trip, eu ganhei uma pasta azul que era para escrever algumas coisas e eu sou tuiteiro e vai virar um livro com tudo aquilo que eu escrevi durante esse ano.
0: Pô, que genial, cara, bom saber que teve mais esse fruto, né, eu, eu não quis falar muito aqui do prêmio, porque já falei, fica meio cabotino, mas a gente se orgulha aí de estar tá com esse projeto, dando visibilidade, né, quer dizer, esse é o único objetivo, não é o único, mas é o principal objetivo, é dando luz, e homenageando e honrando, né, as pessoas que têm esse tipo de iniciativa, que são, de fato, transformadoras, né, então, parabéns também pelo Prêmio Trip Transformadores tá convidada aqui em público né? para, como é que eu falei, 8 bilhões de ouvintes? Você vê que a gente também é metido, né? Nós é pobre, mas é enjoada aqui para ir lá é, assistir a quinta edição do, do prêmio com a gente, dia 26 de outubro. Vamos ouvir aqui mais um sonzinho, Sérgio. A gente vai encerrar esse papo com o Sérgio, com a banda Talking Heads. Tem a ver, né? Cabeças falantes, tem a ver com esse clima aí do sarau da Cooperifo a faixa é Life During Wartime do disco Fear of Music Life During Wartime Time, a vida durante o tempo de guerra Fear of Music é o nome do disco de 79, vamos lá